0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Kurz vor 9 Uhr und schon fast 30 Grad. Im Yachthafen der portugiesischen Tourismushochburg Albufeira macht Skipper Diale Marinho das Ausflugsboot startklar. Neun Touristen wollen heute mit ihm Delfine beobachten, und die berühmten Felsengrotten der Algarve-Küste besuchen. Obwohl August und damit eigentlich Hochsaison ist, eine der ersten Fahrten, die Marinho in diesem Sommer macht. Wir hatten wegen der Corona-Pandemie Kurzarbeit und
0: praktisch nichts zu tun. Alles stand still. Jetzt geht es langsam wieder los. Im August kommen wenigstens ein paar portugiesische Urlauber. Aber mit dem Trubel anderer Jahre ist das
1: absolut nicht zu vergleichen, in keiner Weise. Im Ferienparadies Algarve herrscht Panik. Wegen des Coronavirus bleiben die Touristen weg. Normalerweise besuchen um die 20 Millionen Urlauber im Jahr die Region. Jetzt sind die Zahlen um bis zu 90% Prozent eingebrochen. Viele Hotels haben gar nicht erst aufgemacht. Die meisten anderen melden Auslastungen bestenfalls um die 40%. Prozent In der Hochsaison, zu der eigentlich alles voll sein sollte. Touristenflaute herrscht auch im Yachthafen. Die Geschäfte und Cafés sind leer, ebenso viele der Ferienapartments. Skipper Marigno hat seinen mund nasen aufgesetzt und das Boot desinfiziert. Die Urlauber haben Platz genommen.
0: Ich trage die Maske, desinfiziere oft die Hände und versuche, die Kunden zu bewegen, das Gleiche zu tun. Das ist manchmal harte Arbeit, weil einige das nicht wollen. Angst, mich anzustecken, habe ich eigentlich nicht, aber Sorge um die älteren Gäste.
1: Darum halte ich mich an die Regeln. Dann geht's los. Die Insonia 1 nimmt Kurs nach Westen. Zuerst zu den Delfinen. Die wenigen Kunden für heute sind auf den Weg gebracht. Zeit für einen Espresso. Raúl Corrilla hat sich an einen der leeren Tische gesetzt und die Maske abgenommen. Der Mann Mitte 40 leitet die Firma Dreamwave. Neben den drei kleinen Booten, zu denen die In 1 gehört, besitzt er noch ein größeres, eine Segeljacht, mehrere Schnellboote, vermietet Jetskis und bietet Fallschirmfliegen über dem Meer an. Normalerweise, denn zurzeit geht gar nichts.
2: Wir wir leben praktisch von einem Tag auf den anderen, können nichts planen. Jetzt, in der besten Hochsaison, kommen höchstens so viele Leute wie sonst im Winter. Das macht uns schwer zu schaffen.
1: Investitionen in Millionenhöhe müssen abbezahlt werden. Ein neues Schiff, kurz vor der Krise geordert, konnte Korea gerade noch abbestellen. Trotzdem, die laufenden Kosten sind hoch, 40 Angestellte müssen bezahlt werden, obwohl die Einnahmen minimal sind.
2: Eigentlich sollte der Juli einer der besten Monate sein, aber wir haben nur so viel eingenommen, wie wir brauchen, um die Löhne zu bezahlen. Im ganzen Monat kam nur so viel Geld rein, wie für Löhne rausging.
1: Vorher war fast drei Monate lang Stillstand. Portugal hatte auf den Ausbruch der Corona-Pandemie schnell reagiert und schon im März den Notstand verkündet. Schulen und Geschäfte wurden geschlossen, es herrschte eine strenge Ausgangs- und Kontaktsperre. Die drastischen Maßnahmen dürften dafür gesorgt haben, dass das Land bis jetzt relativ glimpflich durch die Krise kam. Auch Raul Correa musste dicht machen, sein Personal nach Hause schicken. Das beunruhigt ihn auch jetzt noch. Bei vielen Mitarbeitern dürfte es, da sie im Sommer weniger verdienen und nicht sparen können, spätestens ab Herbst finanziell sehr eng werden. Am meisten mache ich mir Sorgen um meine Leute, wir sind ein
2: tolles Team, nur weiß ich nicht, wie die über den
1: Winter kommen sollen, wenn es keine Arbeit gibt. Bei ihnen ist es schon eng geworden. Im Lager der Wohlfahrtsorganisation Santa Casa da Misericordia de Albufeira holen Frauen Lebensmittelspenden ab, ohne die sie und ihre Familien hungern müssten. Im Lager türmen sich Paletten mit Milchpaketen und Dosen, ein Gabelstapler lädt Gemüse um. Helfer tragen Pakete durch die Halle. Maria Oliveira, eine Frau Mitte 50, kommt einmal die Woche. Ihr Arbeitgeber, ein Apart-Hotel, hat sie mit deutlich weniger Geld in Kurzarbeit geschickt.
0: Es geht mir schlecht, aber die Santa Casa hilft mir wenigstens, damit ich essen kann. Wegen der Pandemie bin ich in Kurzarbeit. Da reicht das Geld nicht, um Essen zu kaufen. Ohne die Hilfe wüsste ich nicht, was ich machen sollte.
1: Ironie des Schicksals? Maria Oliveira ist erst vor wenigen Jahren aus dem Ausland zurückgekehrt, hatte lange als Gastarbeiterin in Frankreich gearbeitet. Portugal hatte damals die Finanzkrise überwunden es ging aufwärts. Da habe ich beschlossen, heimzukehren.
0: Kurz lief es gut und dann passiert das. Ich weiß nicht mehr ein oder aus.
1: Dann lädt Maria Oliveira ihre Wochenration in den alten klapprigen Nissan. Zum Abschied wird sie nachdenklich. Portugal
0: Portugal darf seine Wirtschaft nicht nur auf den Tourismus ausrichten. In der Algarve müssen wir eben wieder fischen und eine Industrie aufbauen. Denn wenn die Touristen nicht kommen, gibt es keine Arbeit.
1: Diese bittere Erfahrung macht gerade auch der Landrat von Albufeira. Auf seinem Schreibtisch häufen sich Aktenordner. Draußen ist es mit fast 40 Grad brütend heiß, drinnen dank der Klimaanlage angenehm kühl. Trotzdem kommt José Rolo durch die Corona-Krise ins Schwitzen.
2: Seit vielen Jahren, sage ich, wir müssen die Wirtschaft der Algarve diversifizieren. Die Algarve kann nicht nur Tourismus sein. Wir brauchen andere Wirtschaftszweige. Und sei es auch nur, um den Tourismus zu ergänzen. Darüber hinaus bräuchten wir Betriebe aus dem Bereich der neuen Technologien, saubere Energie, Sonnenkollektoren und Forschung im Bereich Solarenergie oder Wasserstofffahrzeuge. Fahrzeuge. Wir haben die Infrastruktur dafür, wir können das.
1: Könnten das, genauer gesagt. Denn die Algarve hat jahrzehntelang fast ausschließlich auf den Tourismus, vor allem den Massentourismus, gesetzt. Beispiel Albufeira. Dort leben im Winter rund 30.000 Menschen. In den Sommermonaten explodiert die Bevölkerungszahl auf um die 200.000. Fast alle leben vom Tourismus. Der kleine Supermarktbesitzer, die Hotelangestellten, die Restaurants, die Sonnenschirmvermieter am Strand. Der Landrat ist ratlos.
2: Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das hängt ja alles nicht von uns ab. Nicht einmal von den Regierungen. Nichts ist mehr sicher. Niemand kann mehr planen und das wird so schlimm bleiben, bis es
1: eine Coronavirus-Schutzimpfung gibt. Die Alle Marinho auf der Insonia 1 hat inzwischen für seine Touristengruppe die Delfine gefunden. Über Sprechfunk informierte die Kollegen auf den anderen Booten. Schnell verfolgen gleich fünf Boote die Tiere. Einen haben wir schon, freut sich der Skipper. Nein, es ist sogar ein Muttertier mit einem Jungen. Handys werden gezückt, alle fotografieren oder filmen. Es seien große Tümmler, von denen es viele an der Algarve-Küste gäbe. Jetzt, da sie Junge hätten, seien sie aber schwerer zu finden und misstrauischer. Irgendwie gut, dass Viruskrise ist, sonst würden noch mehr Boote die Tümmler-Familie nerven. Marinho dreht noch eine Runde. Dann geht es weiter zu den Grotten an der Felsenküste. So wie immer. So wie immer soll es auch im Nobel-Resort Pine Cliffs in Albufeira wiederlaufen. Der Springbrunnen plätschert, viel kühlender Marmor, in der Hotellobby edle Kunst dazwischen. Und ein Desinfektionsgerät zum Händereinigen für die Gäste. Einbahnpfeile auf dem Boden, damit sich keine Wege kreuzen, Haltelinien und Plexiglasscheiben vor der Rezeption. Doch der Parkplatz ist voll. Alles mindestens teure, gehobene Mittelklasse. Der deutsche Direktor Thomas Schön kann nach dem Lockdown vor drei Monaten wieder aufatmen.
3: Als Hotelier, der schon 30 Jahre in der Industrie arbeitet, ist es eine völlig neue Erfahrung. Wir haben uns entschieden, am 1. April hier das Resort zu schließen, weil wie so auch alle anderen Menschen auf der Welt wussten wir nicht, was auf uns zukommt. Nachdem dann in irgendeiner Weise doch klar wurde, wie sich das Ganze entwickelt, hat das Resort hier wieder am 6. Juni aufgesperrt. Und seitdem sind wir offen und handhaben die Pandemie so gut wie wir können.
1: In der Fünf-Sterne-Klasse scheint das leichter zu gehen, als in den Beton-Hotelburgen für die Massentouristen aus der Holzklasse an den Stränden nebenan.
3: Pinecliffs hat eine besondere Stellung hier in der Algarve, da wir ein Komplettprodukt hier den Gästen anbieten. So, Da gibt es viele Möglichkeiten, wo sich wirklich jeder Gast aller Altersgruppen hier beschäftigen kann. Es gibt also wirklich wunderschöne Touren, die wir hier machen können mit Kajaktouren, wo man auch sagen wir mal, der größeren Masse ohne Probleme aus dem Weg gehen kann.
1: Social Distancing, auch und vor allem im Urlaub. Das hilft gerade dem Pinecliffs Luxus Resort über die Runden. Wer es sich leisten kann, bucht eine Villa oder ein Apartment und macht möglichst allein mit der Familie Urlaub. Zwar kommen zurzeit so gut wie keine Ausländer. Dafür haben die Portugiesen die Vorzüge abgeschlossener Resorts entdeckt und buchen verstärkt ihren Urlaub in der Edelferienanlage.
3: Juni und Juli waren wirklich schwach im Verhältnis zu den Vorjahren. Im Monat August schaut es etwas anders aus. Wir werden also bis zu 70 Prozent unseres normalen Geschäftes hier im Pineclips Resort erreichen.
1: Damit auch die Golfakademie, die Tennisschule und andere Geschäfte auf dem Resortgelände weiterlaufen, setzt Schön auf gegenseitige Hilfe.
3: Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man in einer Krise wirklich die Partnerschaften dann auch wirklich lebt. Ich habe natürlich kein Interesse, dass diese Leute wirtschaftlich nicht überleben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in guten als auch in schlechten Zeiten muss man als Partner arbeiten. Und wir haben also sehr früh in der Krise natürlich angefangen, keine Mieten mehr zu verlangen.
1: Und so stehen die Golfer auf der Driving Range und üben Abschläge, als ob es die Coronavirus-Pandemie nie gegeben hätte. Neben der Desinfektionsanlage für die Golfbälle der eine oder andere sogar mit Maske. Georges Abreu ist mit der Familie vor zwei Tagen aus der Stadt Porto, ganz im Norden angekommen und lässt sich durch nichts aus seiner Ferienruhe bringen.
2: Wir müssen uns an die neue Lage anpassen. Aber gleichzeitig wollen wir unseren Urlaub genießen. Wir müssen eben vorsichtiger sein, wegen der Pandemiesituation.
1: Auch auf der gepflegten Liegewiese beim Pool. Dort gelten ebenso Abstandsregeln wie unten am Strand, zwischen den rotbraunen Felsenklippen, für die die Algarve so berühmt ist. In den Restaurants und Freiluftcafés stehen die Tische weiter auseinander als sonst, werden immer wieder desinfiziert. Die Bedienung Natividad Nogueira hat sich schnell an die neuen Vorschriften gewöhnt.
0: Am Anfang habe ich mir noch Sorgen gemacht, wie es sein würde. Ich habe immer noch meine Probleme beim Arbeiten mit der Maske und so. Aber ich fühle mich sicher und gut. Es läuft immer besser.
1: Seit 23 Jahren arbeitet die Frau Anfang 50 im Resort-Restaurant. Dass sie jetzt immer wieder auch anderswo aushelfen muss, stört sie nicht. Statt mit dem Bus kommt sie die 28 Kilometer mit dem Auto zur Arbeit, um sich nicht anzustecken. Das Wichtigste jedoch
4: … Wenigstens habe ich noch meinen Arbeitsplatz. Der ist erstmal sicher und das ist gut, denn viele haben ihre Jobs verloren.
1: Nach dem Wegbleiben der ausländischen Touristen ist die Arbeitslosenquote in der Algarve um 230 Prozent angestiegen. Von den rund 500.000 Einwohnern haben im Augenblick fast 30.000 keinen Job, so der Gewerkschaftssprecher Tiago Jacinto.
0: Die Lage ist dramatisch und schlimmer als in den anderen Jahren. Viele tausend Arbeiter und ihre Familien haben kein Einkommen.
1: Zwar seien die Arbeiter im Tourismusbereich schon immer schlecht bezahlt worden. Viele von ihnen hätten nur Zeitverträge und seien in der Nebensaison arbeitslos. Doch hätten wegen der Pandemie viele Restaurants pleite gemacht, Hotels gar nicht erst geöffnet. So sei die Arbeitslosigkeit in die Höhe geschossen. Jetzt räche sich, dass die Politiker der Region immer nur auf den Tourismus gesetzt hätten. Die Schwächen der Monostruktur seien unübersehbar.
4: Ich hoffe, dass die Verantwortlichen jetzt endlich einsehen, wie
0: wichtig es ist, die Wirtschaft der Region zu diversifizieren. Auch andere Bereiche sind wichtig für die Entwicklung der Algarve. Die Industrie, die Fischerei, die Landwirtschaft. Das
1: Potenzial dafür
4: ist da.
1: Die Zeit sei reif, umzudenken, findet auch der Wirtschaftsprofessor José Maria Castro Caldas. Er forscht am angesehenen Institut für Sozialstudien der Universität Coimbra. Die Option
2: Billigtourismus hat sich als falsch erwiesen. Die Algarve hat vor allem auf Masse und niedrige Preise gesetzt. Es war falsch, dass Orte wie Albufera mit Billigzielen wie Tunesien
1: konkurrieren wollten. Jetzt gelte es, gegenzusteuern, Alternativen zu schaffen. Die Reisegewohnheiten der Menschen änderten sich in Pandemiezeiten. Es werde weniger Tourismus geben. Und auch wenn die Tourismusunternehmen gern so weitermachen wollen wie bisher, es müssten andere, sichere Arbeitsplätze geschaffen werden. Es gibt ja auch Wirtschaftsbereiche, in denen Arbeitskräfte fehlen, etwa im Pflege- und Seniorenbereich. Und die
2: Arbeitslosen aus dem Tourismus kennen sich ja mit der Betreuung von Menschen aus. Die müssten jetzt
1: umgeschult werden. Nur setzt die Regierung lieber auf vermeintlich Altbewährtes. Will den Tourismus nicht nur retten, sondern sogar ausbauen. Die Flughäfen werden erweitert. In Lissabon entsteht sogar ein zweiter. Noch kurz vor der Coronavirus-Krise hatte die Regierung das Ziel ausgegeben, 50 Millionen Touristen in das 10-Millionen-Einwohnerland bringen zu wollen. Zahlreiche Bettenburgen sind nach wie vor an der Küste geplant, sollen sogar als Projekte von nationalem Interesse besonders gefördert werden. Ein anscheinend nicht zu lösender Konflikt.
2: Die Positionen sind klar. Auf der einen Seite die Tourismusindustrie, die bis jetzt viel Geld einbrachte und unter allen Umständen will, dass der Staat sie mit Finanzspritzen ewig weiter unterstützt. Und auf der anderen die, die eingesehen haben, dass wir Alternativen suchen
4: müssen.
1: Auf die Schnelle soll erst einmal ein 300 Millionen Euro Regierungsprogramm der Algarve helfen nicht um Alternativen zu finden, sondern um die Not zu mindern. Mit Fortbildungsmaßnahmen zum Beispiel, wie Joao Fernandes, der Präsident des Tourismusverbandes der Region, erklärt. Eine der großen wenn die Hauptsaison
0: vorbei ist, wollen wir verstärkt in die Fortbildung der Mitarbeiter investieren. In der Nebensaison wird es noch weniger Nachfrage geben als sonst. Also wollen wir wenigstens dafür sorgen, dass die Betriebe und das Personal im nächsten Jahr besser vorbereitet sind.
1: Den Massentourismus, der sich inzwischen auch nachteilig auf die Natur auswirkt, will niemand wirklich in Frage stellen. Selbst die Tatsache, dass in der Region jeden Sommer massiver Wassermangel herrscht, kann daran nichts ändern. Die Algarve leide nicht unter zu vielen Urlaubern, versichert der Tourismusmanager. Es gebe nur zu wenig andere Einkommensquellen. Darum machten sich die Einbrüche bei den Besucherzahlen so stark in der Wirtschaft der Region bemerkbar. Ansonsten gibt sich Joao Fernandes optimistisch. In der Vergangenheit habe es immer wieder Katastrophen gegeben, die sich negativ auf den Tourismus auswirkten. Das Attentat auf die Twin Towers von New York 2011, die globale Finanzkrise, all das habe der Reiselust der Menschen langfristig nicht geschadet. Warum also sollte es diesmal wegen der Coronavirus-Pandemie anders sein? Also bitte keine Experimente. Fernandes will weiter auf Tourismus für die Region Algarve setzen.
4: Ich muss denen
0: absolut widersprechen, die sagen, der internationale Tourismus würde zurückgehen. Er verdoppelt sich alle zehn Jahre. Daran habe ich auch in Zukunft nicht die geringsten Zweifel.
1: Im Augenblick allerdings herrscht in Albufeira Touristennotstand. Einsam und verloren dreht ein Transvestit Rollschuhrunden auf dem Stadtplatz. Normalerweise ist hier Party drängen sich auf dem Platz die britischen, französischen und deutschen Urlauber. Albufeira hat, zumindest für Briten, Ballermann-Potenzial. Weil britische Urlauber aber nach ihrer Rückkehr zwei Wochen in Quarantäne müssen, kommen sie erst gar nicht. Außer portugiesischen Familien ist kaum jemand unterwegs. Zwei Irinnen trinken einsam Bier im Sir Harry's Pub. Vor den Restaurants warten Kellner mit desinfizierten Plastikspeisekarten auf Gäste, die nicht kommen. Manche der zahlreichen Steakhäuser und indischen Lokale sind sogar ganz geschlossen. Die Straßenhändler bleiben auf ihren Handtüchern, Badeanzügen und Algarve-Souvenirs sitzen. Mhm. Nebenan, in der Kneipengasse, herrscht total tote Hose. Trotz Happy Hour und sowieso schon billiger Drinks sind die Lokale fast menschenleer. In der Mietbar langweilen sich die Bedienungen. Gegenüber, in der Vegas Bar, macht Miguel, der Geschäftsführer, seinem Ärger Luft.
2: Es kommen kaum Engländer, die reisen zurzeit auch nicht. Wir machen wenig Umsatz, denn die Briten trinken gerne ein Gäschen, gehen gerne in die Bars.
4: Das wirkt sich natürlich auf unser Geschäft aus.
1: Abends stünden sonst Leute vor der Vegas Bar Schlange, erzählt er. In diesem Jahr dürfe ab Mitternacht niemand mehr in die Kneipe. Um ein Uhr sei wegen der Corona-Vorschriften Schluss. Normalerweise gehe das Feiern da erst richtig los, klagt der Wirt. Ein Jahr zum Vergessen.
2: Wir haben erst Anfang August geöffnet, vorher war gar nichts los. Und jetzt decken die Einnahmen bestenfalls die laufenden Kosten. Die Saison ist kurz, im September geht sie meist schon zu Ende. Ich denke, wir werden Ende August wieder schließen. Wir halten das finanziell nicht durch.
1: Skipper Diale Marinho ist mit seinen Touristen auf der Insonia 1 wieder auf dem Rückweg. Letzter Stopp, die Grotten beim Fischerdorf Benagil. In Jahrmillionen hat das Meer die Kalksteinfelsen ausgehöhlt, bizarre Steinformationen geschaffen weiße Felsen, glasklares Wasser und kaum Menschen am Strand. So hat selbst Marinho die Algarve selten gesehen.
0: Normalerweise wären die Strände jetzt überfüllt. So ist das nicht normal. Aber andererseits können die, die trotz der Pandemie gekommen sind, ihre Zeit am Strand umso mehr genießen. Ja, einerseits ist die Lage schlecht, ganz anders, als wir erwartet hatten. Aber wer hier ist, kann die Schönheit der Natur in der Algarve jetzt noch viel intensiver erleben.
1: Das findet auch David Zäubert aus Würzburg, der mit seiner Freundin an der Bootstour teilnimmt.
2: Ja, war sehr schön. Wir haben uns total gefreut, dass wir die Delfine sehen konnten. Das war am Anfang nicht geplant, aber als wir gehört haben, dass man Delfine sehen kann, war es natürlich toll und das geklappt hat. Haben uns sehr gefreut drüber.
1: Über das Reisen in Pandemiezeiten sagt er.
2: Wir haben sogar dreimal nachgedacht, aber. und <lacht> uns am Ende dann trotzdem dafür entschieden. Ich finde, die Portugiesen hier, die achten schon sehr darauf. Also Maskenpflicht und so weiter ist natürlich überall. Ich finde aber trotzdem, dass wir nicht wirklich eingeschränkt sind dadurch. Also ist alles in Ordnung soweit.
1: Skipper Marinho macht sich trotzdem Sorgen um die Zukunft. Die Sache ist doch, dass wir alle, die wir in der Algarve und
0: vom Tourismus leben, Angst wegen der Zukunft haben. Wir fürchten um unsere Wirtschaft. Und die Coronavirus-Pandemie wird unsere Wirtschaft nachhaltig verändern. Unser tägliches Leben
4: und unsere Zukunft. Da bin
1: ich ganz sicher. Für die Region, die fast ausschließlich vom Tourismus lebe, brechen schwere Zeiten an. Der August, die Hochsaison, die keine war sei erst Anfang.
0: Glücklicherweise arbeite ich für eine Firma, die noch gesund ist, zwar mit weniger Personal, aber wir machen weiter.
4: Ich muss ganz einfach dankbar
0: dafür sein, dass ich noch Arbeit habe.
1: Dann setzt er den Kurs Richtung Yachthafen von Albufeira und gibt Gas. Immerhin haben sich bereits genug Urlauber angemeldet für eine neue Tour am nächsten Tag.